0: Всем привет! С вами подкаст «Титстолкинг» и я его ведущая, Айсулу. И сегодня у нас выпуск про казахстанский или казахский театр. Об этом мы поговорим и выясним. А в гостях Ольга Малышева, театральная критикесса, драматургиня. Оля, привет! Правильно ли я перечислила твои регалии?
1: Привет, да, мне все очень нравится. Мне особенно нравится слово драматургиня. В этом вот что-то есть такое
0: благородное очень. Да, звучит как княгиня, наверное.
1: Есть еще у моих приятелей, нет, вариант драматургеса. Вау,
0: это тоже классно. Драматургеса. Вообще это очень интересное занятие, придумывать феминитивы и подбирать вот эти э, суффиксы подходящие. А мне это нравится тоже. С Олей мы знакомы какое-то время. Я помню, я работала на власти, только пришла. И Оля уже все знали, естественно, мои старшие коллеги, коллежанки, они с тобой пересекались. Помню, ты приходила к нам на проект про казахский язык, там что-то было, ты учил казахский язык в тот момент, и я такая, а вот, да, я знаю, картинка, имя у меня сложились, а потом мы как-то Стали просто пересекаться в городе на разных э, мероприятиях, может быть, на Фейсбуке, и из журналистки. Ты, кажется, работала в «Капитале», да? Нет, я в «Капитале» никогда не работала. Вот тот момент как раз э,
1: курс казахского языка от власти, плюс я писала колонки для власти. Это был момент, когда я работала там последний год уже на портале «Тодай Кейзет». Был, был такой, которого, да, Нынче нет уже.
0: И потом как-то случился этот твой карьерный shift э, в сторону театра. И мне кажется, такое интересное путешествие типа, в жизни. Расскажи, пожалуйста, наверное, про свой приход в журналистику сначала и про то, как ты решила и почему ты решила перейти в другую сферу больше вот в театр в искусство
1: в журналистику это прям очень давно это ну, совершенно детская еще история то есть я помню до сих пор что у меня где-то ну, в шестом, в седьмом классе я, в принципе, такая всегда была, девочка-зубрилка-отличница. И вот в один момент, когда мне было там, не знаю, 11-12 лет, меня преподаватели в школе поставили перед выбором, условно, на какие олимпиады мы тебя будем тащить, выбирая, или ты сейчас выбираешь математику, или ты выбираешь язык-литературу. И для меня это дилемма была, потому что мне было и там интересно, и сам интересно, и больше того, учительницу по математике я больше любила. Вот. Но учительница по литературе была классной руководительницей, она была, видимо, как-то понастойчивее, поэтому меня утащили в литературу, но я не противилась совершенно. Потому что писать было кайфово, но я вот иногда себя откатываю туда и думаю, выбрала бы я математику, вот сейчас бы, наверное, войти работала. Может да, быть, зарабатывала другому, бы миллионы сложилась. в Кремниевой долине вот иногда когда хочется тотально поменять жизнь я думаю, надо идти войти ну вот когда же там были какие-то задатки вот. ну и вот так вот меня стали таскать на олимпиады по языку и литературе и вот это вот писье бесконечное оно ну, в какой-то момент вылилось в понимание что наверное да это какая-то штука с которой хочется связать жизнь и наверное та же моя самая преподавательница сказала тебе надо быть журналистом ну и как началось там школьные какие-то газеты потом я родилась в городе Тимиртау, и там в общем до окончания школы я жила и у нас был такой в городе пресс-центр при детско-юношеском центре. Его вел молодой журналист городской газеты, потрясающий совершенно парень, Влад Ивлев. Его сейчас, к сожалению, нет, он скончался не так давно. И вот благодаря Владу у меня случилось несколько поездок по Казахстану. И тоже уже, к сожалению, покойная Светлана Ахмеджана Галиева такая была. Она по всему Казахстану собирала школьников, старшеклассников, студентов, которые хотели заниматься журналистикой. И вот эти вот все молодежные пресс-центры со всей страны, они собирались то в Алматы, то в Астане, то в Боровом. И вот на такие какие-то летучки мы ездили постоянно. И сейчас, если перечислить те имена, с которыми, вот с тех людей, с которыми мы знакомы, там, с наших, условно, 14-15 лет, там, это, это Жанна Прошкевич, это Жама Гафур, это Даник Батырбаев, это Мадим Амбетов, Андрей Съедин. Так вот, откуда
0: эти связи растут. Вот, ну и,
1: в общем, наши вот это это вот поколение тем, которым сейчас где-то от 35 до 40, это как раз вот все те люди, которых воспитала Светлана Галиева, когда-то давно, там в начале нулевых. Ну и вот я приехала в Алматы, поступила на журфак, осталась здесь жить и осталась вот в журналистике работать.
0: Супер. Это так Интересно, то, что ты рассказываешь, что были какие-то организации, которые поддерживали молодых начинающих журналистов и журналистов, ну точнее подростков, в котором это интересно, потому что сейчас мне сложно представить, чтобы кто-то где-то вовлекал там молодых э, девушек и парней, старшеклассников да, в, ну, в работу в медиа. Ну, наверное, и медиа просто изменились. Ты довольно много проработала в журналистике, у тебя был классный нетворкинг, и аудитория, и на Фейсбуке. Как ты решила все таки что пора, типа, что пора... Ну,
1: ты сама журналистка, и ты меня, наверное, понимаешь, да? что, что могло быть триггером. И в какой-то момент, ну, сам, самым, наверное, главным для меня триггером, это было там за несколько лет еще до того, как я уходила, уже как я для себя приняла решение, что я, во всяком случае, в регулярных новостях точно работать не буду. Я работала как раз вот в издании Тудайки Z, и случился Жанаузе. Руководство нашего издания, я была уже главным редактором на тот момент, и мне сказали никаких новостей на эту тему. Вообще никаких. А мне было это так странно. И это же праздники еще были. В редакции там был только дежурный редактор. Я была дома. Я все время была на телефоне с учредителями, там, с нашими менеджерами топовыми. И три дня уже э, шли вот эти вот протесты. И только на третий день, когда я сказала, ребята, вы сошли с ума. Уже все там, уже Казанформ дает, уже Хабар это дает. Почему мы молчим? Что происходит? И, в общем, на третий день нам дали так сказать, дозволение хотя бы как-то начать освещать Джина Узен. И с 1 января я написала заявление, потому что я поняла, что ну, это невозможно. И дело даже не в том, что это была какая-то большая цензура, это была вот такая мелкая самоцензура. Это был какой-то, ну такой очень, даже не знаю, как сформулировать, какой-то такой страх, очень липкий, очень, ну он очень низкий, это трусость была вот такая, вот знаешь. Типа малодушие. Да, это ну, совершенно неприятно. Я поняла, что мне не хочется работать в такой обстановке. Потом случилась очень смешная история. Сразу же после моего увольнения со мной связались мои знакомые, которые сказали, мы хотим начинать новый интернет-ресурс, мы хотим тебя позвать главным редактором. Я им прописывала планы какие-то, какое-то СМИ должно быть, о чем мы хотим с ними говорить. И в какой-то момент, когда там уже четвертый, пятый месяц наших переговоров пошел, я встретилась в очередной раз с этим человеком, и он мне говорит, ты знаешь, мы решили, что мы не будем с нуля начинать, мы нашли издание, которое мы можем купить и перестроить его. Это был туда Это был Today. Представляешь, я через пять месяцев я снова вернулась к главным редактором. Да и Кизет уже в новое, как бы, издание в обновленное. Вот, и там делали редизайн, там делали опять какие-то реформы, э, случилась смена команды, и новое руководство, оно было, ну, конечно, полояльнее, чем прежнее, но меня хватило э, на полтора года еще. Ну, и, собственно, я поняла, что новости — это все-таки сложно, это, это туманно, это все равно ты находишься и в рамках цензуры, и в рамках еще большей самоцензуры со стороны каких-то учредителей. И все, я ушла, и это был 2014 год, и к тому моменту я писала про театр буквально ну, года два, наверное, как, ну, собственно, как журналист того издания, в котором я работала. Я писала какие-то обзорчики, писала какие-то новости. И я стала уходить, и мне недавно Facebook напомнил этот пост. Это был начале августа 2014 года. Я написала, что я там с конца августа увольняюсь в студии. Если у кого-то есть там работа, связанная с какими-то, ну, может быть, культурными проектами, потому что я в новости не хочу, там еще с чем-то. И мне э, написала под этим постом Настя Тарасова, директор театра «Артишок», э, «Оля, есть разговор». Вот. Ну и, собственно, я уволилась, и Настя мне предложила заниматься связями с прессой в «Артишоке». Вот в 2014 году я так начала сотрудничать с театрами, потом у меня случилась дружба с Олей Султановой, это театральный продюсер, и она меня позвала куратором на фестиваль «Откровения», который на тот момент вот, до 2018 -го года был в Алматы. Ну и, собственно, вот я как-то возле театров начала крутиться, продолжая при этом писать какие-то тексты в разные издания, и я понимала, что эта ниша абсолютно свободная. То есть там помимо какого-то зова душевного, да, помимо потребностей, я очень хорошо понимала, что я иду в такую нишу, в которой нет вообще никого. И это прям, ну, мне кажется, это кайфово, когда можно там тренды какие-то задавать уже.
0: Ну, так и осталось. Ну, вот к театру мы, наверное, вернемся. И поскольку там мы говорили о журналистике, и у меня тоже есть опыт работы в журналистике здесь, мне кажется, многие журналисты, они вот на этой адреналиновой игле, и нет ли у тебя, типа, знаешь, ФОМО, что ты что-то теряешь, что вот твои коллеги там остались, они... Ну, то есть это какие-то и призывы, может быть, совести, и, может быть, какие-то амбиции тоже журналистки. Вот бывают ли у тебя такие сомнения? Не тянет назад?
1: У меня, знаешь, у меня не то, что тянет назад, но ты про адреналиновую углу очень верно говоришь. Потому что я каждый раз, ко мне возвращается вот это ощущение, я страшно любила либо какие-то громкие государственные мероприятия, типа выборов, вот я знаю, что день выборов, я прихожу в редакцию, и у меня вот прям сердце колотится, потому что я знаю, что хочется там первыми выдать какую-то новость, там еще что-то сделать, отследить, а вдруг что-то случится, а вдруг и вот это вот предвкушение каких-то важных новостей, оно во мне до сих пор есть. И я это переживаю вот каждый раз, стыдно признаться, но я это переживаю в том числе и в какие-то очень трагические события, да, вот это вот предчувствие того, что ты живешь в историческое время, да, в историческую эпоху какую-то. У меня нет потребности именно становиться как бы голосом всех этих событий. Но даже сам факт потребления таких новостей, вот он мне этот адреналин возвращает. И я новости читаю постоянно, я не могу без этого. Вот мы сейчас с тобой пишемся, у меня там телефон лежит в рюкзаке. И я понимаю, что сейчас закончится наш с тобой разговор, и я пойду ленту листать дальше. И я понимаю, что это, ну, мой случай не тот, да, когда говорят, что вот эта вся вот история с думскроллингом, это что ты себя накручиваешь лишний раз. У меня наоборот, у меня это способ справляться с тревожностью. И я очень классное доказательство этому нашла, когда в 2020 году, перед тем, как начался вот этот вот глобальный ад ковидный, я... Потрясающая история. Я улетела 15 марта 2020
0: года... В Узбекистан, в Узбекистан да? Да.
1: Помню, да. вот. и, и это было как раз про то, что э, если бы я летела в Узбекистан, ничего страшного, но я направлялась в Таджикистан. Я должна была потусить неделю в, в Ташкенте и потом перейти границу недалеко на север Таджикистана, в Канибадам и остаться на месяц там на театральный проект. И если бы у меня не было вот этой привычки постоянно новости читать. Я бы уехала в Таджикистан и смогла бы вернуться только через год. О боже. Ты знаешь, я вот этому <с благодарна вот себе за то, что я успела вовремя это прочесть. У меня какая-то такая внутренняя мобилизация случилась. То есть я в 2 часа дня прилетела в Ташкент, в 4 часа дня я стояла уже вот так с чемоданами. Звонила хозяину квартиры, которую я сняла в Ташкенте на неделю, и говорила: Азамат: увезите меня на границу, пожалуйста, потому что завтра все уже сегодня рейсов никаких нет. Завтра закрывают железную дорогу и закрывают авиасообщения. Границы тоже закрывают и Узбекистан, и Казахстан, только Таджикистан еще не закрывал границы. И мне ребята мои из каннибадама пишут: там ты что. Это же всего на месяц, там же у всех стран постановление на месяц закрыть границы. Как раз ты месяц у нас переждешь, спектакль выпустишь и уедешь нормально к себе домой. А я вот все, я перешла пешком границу, приехала в Шымкент на такси, из Шымкента поездом уехала в Алматы, вот и и все схлопнулось буквально за два дня, вот просто все. И в том числе любые способы поездки в Таджикистан и из Таджикистана, ну и в общем рейсы возобновили из Казахстана в Таджикистан только в феврале следующего года. Вот, а границы были закрыты наземные еще дольше. И я понимаю просто, я несколько месяцев жила вот этими параллельными своими жизнями. Просто я знала, что где-то есть та, которая пошла по другой дороге. Которая не читала в те дни новости. Да-да-да, у которой там не, не, которой не был интересен Телеграм. И она сейчас вот там в Каннибадаме с этими ребятами, у, у которых там им не то, что не до театра, им вообще там не до чего. И я одна, и что я там буду делать.
0: Блин, это классный пример того, что типа, новости — это... Все-таки полезная привычка. Короче, это, это
1: меня спасает. И, и, и во многом, и в том числе в том, что вот касается нынешней моей работы, все равно новости очень сильно кругозор расширяют. И это какие-то вещи, про которые ты знаешь, пусть даже там поверхностно знаешь, там вот этот мем легендарный, да, я всесторонний недоразвитый человек. Вот это, это я, наверное, да, потому что я, у меня кругозор огромный, я знаю очень много, но всего прям совсем по чуть-чуть. Но это очень помогает.
0: Ну это, мне кажется, проклятие многих журналистов, типа мы вот тут вот по верхам, по верхам, но много где что-то выхватываем.
1: Мне кажется, это помогает, зато, если что, правильно ну, понимать правильное направление, куда искать.
0: Да. А когда ты начала, собственно, писать пьесы самостоятельно, с чего это началось, какой позыв случился?
1: Пьесу я первую написала в 2016-м, то есть через два года после того, как я вот с новостями завязала уже. И у меня эта вот история была тоже такая из далекого детства, когда мне в какой-то момент казалось, что мне хочется там стихи писать. Я какое-то время писала стихи, а вот потом я поняла, что, ну, стихи довольно поганые получаются. Я писала песни, до сих пор пишу иногда под настроение. Пыталась писать прозу, и все время вот что-то мне не хватало. И я понимала, что вот журналистские тексты — это мне прям по кайфу писать, потому что это быстро, это понятно, это есть структура какая-то, и это неважно там что ты пишешь информационную заметку там на три абзаца или ты пишешь какую-то какую аналитику там не знаю на 20-30 тысяч знаков потому что там всегда было все понятно вот так к пьесам я как пришла это ну достаточно много времени уже прошло, сколько, семь лет прошло, и это вот история тоже, которую я очень часто рассказываю. Это были разговоры и с Артишоком, и с Олей Султановой, и мы все время думали, что, ну вот мы сейчас находимся в такой точке какой-то нашей культурной истории, когда у нас начинает развиваться современный театр, когда он становится классный, интересный, но вместе с тем у нас очень мало локальной драматургии. И мы стали обращаться, естественно, к кому так как нам всегда казалось в последние полтора года, конечно, меньше, что мы идем по стопам развития российского театра. Мы стали обращаться к коллегам из России и спрашивать, а что вы сделали для того, чтобы у вас появилось вот столько ну, новых имен, которых ставят. И Михаил Дурненков, я делала с ним интервью тогда, он сказал, ну вот мы начинали фестиваль Любимовка с того, что собралось некоторое количество там, театроведов, театральных активистов, они решили объявить конкурс, принимать пьесы, и вот на конкурс стали приходить пьесы, и из них стали рождаться новые авторы. И что-то вот мы с Настей об этом говорили, и с Олей об этом говорили, что надо бы, наверное, ну и что-то э, девчонки были замотаны там своими какими-то проектами, а я, в принципе, ну не особо люблю что-то инициировать, мне проще там иметь маленький свой фронт работы и его развивать. И вот так случилось, что я просто решила сама попробовать, потому что мне было там, может быть, лениво что-то начинать, какую-то большую инициативу. А вот пьесу попробовать было не лениво писать. И пьесы там первые, ну, 3-4 года, они очень сильно же, мои тексты, они такие прям журналистские. То есть у меня, у каждой моей пьесы можно отследить информационный повод. И я подходила к драматургии вот именно с такой позиции. И мне кажется, поэтому меня драматургия заинтересовала, потому что это все таки структурная штука. И она в этом смысле очень похожа на публицистику. То есть когда ты знаешь, что у тебя есть, кто говорит, что говорит, ты понимаешь, на какие части у тебя это все делится? Это все равно это структурнее, чем поэзия, это структурнее, чем проза. А, ну, мне на тот момент так казалось. Сейчас я понимаю, что там наоборот, наверное, суперсила драматургии в том, что там гораздо меньше правил, чем в любом другом направлении. Вот я написала первую свою пьесу про девальвацию. Это, это была история про э, людей, которые встречаются... Которые не успели
0: доллары купить. Ну, условно,
1: да, там было несколько персонажей, которые встречаются в обменном пункте, и курс доллара растет в то время, пока они находятся в обменном пункте, и у них там у кого-то наличных не хватает, чтобы там нужную сумму купить. Но там еще есть такая персонажка бабушка-призрак, которая хотела внуку подарить 100 долларов на свадьбу, и, в общем, пока она ждала, чтобы курс немножко упал, она скончалась. Oh, Но уж. она не, не там, в смысле, не, не в самом пункте, а персонажка пьесы уже призрак этой бабушки, и а -а -а только там, потом под конец выясняется, что да все реплики, которые были бабушки, на это, оказывается, были реплики призрака, она по привычке продолжает таскаться в этот обменный пункт.
0: ждет выгодного курса. <THIL tenha> <stab drinking> <cathedral> <inaudible> <laughs> да, супер. Я к своему стыду сейчас понимаю, что я не читала твоих пьес, а не есть это в публичном доступе, например, там, почитать PDF-ку? Ну,
1: практически все пьесы опубликованы. Вот пьеса «Курс» есть на сайте фестиваля «Любимовка», потому что она попала в список особо отмеченных. Следующий мой текст тоже есть на сайте фестиваля «Любимовка». Это Угу, пьеса, которая называется все спокойно, к ней информационным поводом была история Руслана Куликбаева Алматинского стрелка, и это такой сюжет, который раскручивается вокруг э, двоих офисных клерков, которые ездят по городу и не понимают, почему в городе пусто. И Они получают на телефон множество там фейков всяких с предупреждениями, а я эту пьесу придумала как раз вот в тот момент, когда в Алматы была вот вся вот эта вот заваруха. Я была в Киеве, я уехала в отпуск и, э, собственно, вот эти Алматинские рассылки со страшилками я получала в Киеве, я их читала, и там я помню, что это было там 300 человек, вооруженных там ножами и палками со стороны Шанрака, движутся в центр города. И я вот это читаю, просто находясь за границей, думаю, что творится вообще, что это там происходит.
0: Это да, наверное, всего. И там просто появлялись новые какие-то байки. Есть ли какой-то, может быть, ты придумала жанр, которым ты описываешь свои э, работы?
1: Но это сложно, потому что мне очень нравится разные штуки какие-то пробовать. Я в театр, ну, как бы в театр как в профессию я пришла, когда мне было 30 лет. То есть люди нормальные уже могут закончить свою историю театрально. у меня есть приятельница Диана Балаян, которая работала с театром Артишок, была главным администратором театра Лермонтова. И тоже я что-то обмолвилась как-то в соцсетях, что я в театр пришла в 30. И он говорит: а я в 30 уже ушла из театра, ну его нафиг. Поэтому мне интересно всякое новое разнообразное. И вот первые тексты они были вот такие, да, они были на основе информационных поводов. Ну, кстати, вот последний на сегодняшний день самый свежий текст – это текст про Кантар. Это, ну, это все равно такая, ну, несмотря на то, что там очень мало реализма, там это все такое как бы вокруг этой истории, но она все равно такая информационная достаточно. И при этом у меня есть тексты достаточно абстрактные, достаточно лиричные. Это когда я себе позволила уйти в эксперимент какой-то. Есть тексты вообще не завязанные там ни на чем. Есть какие-то маленькие экспериментальные пьесы, которые я писала там то на конкурс, то просто потому что мы хотели здесь сделать какой-то проект и просто нужен был текст. Ну, вот самое на сегодняшний день ну, такая прославленная пьеса, у которой больше всего переводов, больше всего постановок. Это «Дилфизо и Донадо». Это история про то, как встретились женщины из средневековой Шотландии и женщины из современной Центральной Азии.
0: Ну, её, да, правда, регулярно вот вставит в «Трансформе», есть сейчас два спектакля
1: в да, по этой пьесе. Один я сама поставила, это спектакль «Трансформы», а второй спектакль в Театре Мусрепова идет «Дилфизо надо» на казахском языке. Дальше Рахат перевел этот текст. Вот это репертуарный спектакль Государственного театра сейчас.
0: Кстати, вот о казахском театре я очень так со стороны, в принципе, наблюдала всегда за тем, что происходит в театре. И как-то вот в нашей тусовке там всегда был на передовой артишок. И как будто вот Театральная тусовка, она была такая русскоязычная. О казахском театре я долгое время не думала, а уже потом благодаря тебе в том числе узнала, что он очень активен, там очень много разных смелых экспериментов происходит. И у меня сложилось такое впечатление, что сейчас казахский театр, на передовой, в авангарде того, что происходит в этом жанре, в этом искусстве в Казахстане. И так круто, что ты ну, типа, не осталась в этом русскоязычном бабле Алматы. Что я помню, ты писала о том, как ты ходишь в театр Ауэзова и слушаешь там в наушниках какие-то иногда переводные пьесы. Потом ты сама знаешь язык. И сейчас, конечно, да, ты смотришь без проблем на казахском языке спектакли почему ты решила расширить для себя это пространство театральное? Я стала
1: смотреть спектакли в казахских театрах, в театре Ауэзова, в театре Мусрепа, в первую очередь государственных сначала, да, просто потому что мне было любопытно, потому что, ну, наверное, все я уже пересмотрела в других театрах. В меньшей степени я обращала внимание там, на корейский, например, театр, в большей степени на немецкий. Но это тоже, это вопрос вот именно бабла, потому что я пришла в театр начав, скажем так, вот эту всю историю свою театральную с «Артишока», и вот от «Артишока» это уже все разрасталось. Я помню, что первый спектакль, который я посмотрела в Театре Уэзова, это был спектакль на малой сцене, «Каз Кагамон» называется, он идет до сих пор. И там в главных ролях Зарина Кармен и Азамат Сетабалды. И у них дуэт такой потрясающий, там, я не знаю, сколько лет уже идет спектакль, мне кажется, лет 15. А они все такие же прекрасные и юные. Тогда я, по-моему, в наушниках смотрела этот спектакль, я сейчас не, не беру перевод, потому что, ну, элементарно мне нравится качество перевода. Я думаю, что лучше я там кого-то нарратива не дополучу, чем это будет отвлекать там внимание какое-то мое. Ну и, собственно, я увидела, что, во-первых, это история очень современная, потому что это современный автор. А это режиссура очень интересная, потому что это был спектакль Еликанур Султана, я тогда ничего не знала про этого режиссера, а это я потом уже узнала, да, что он там последнюю ученик Булата Атабаева, что он один из, ну, на сегодняшний день один из самых крутых молодых режиссеров, и он на несколько лет уходил в преподавание, он работал в академии, сейчас он опять начал ставить спектакль. У него, кстати, карагос прекрасный вот, в прошлом сезоне была. И что-то оказалось, что это хорошо. И вот я начала посматривать некоторые спектакли в Театре Озева, потом плюс к тому, что я ведь работала еще на театральном фестивале, и мы все равно коммуницировали и с площадками, и с администрацией, и с командами. И в Театре Мусрепова еще на тот момент, когда там был очень странный директор Толгат Семенов, с которым сложно построить коммуникацию, но у него была прекрасная, по-моему, зам которая звала на премьеры к себе. И вот кое-что интересное, я цеплялась с театром Усрепова. А потом вот как-то все завертелось, и мне кажется, что это ну, пошел какой-то объективный, закономерный процесс, потому что казахской молодежи сильно больше, чем русской. И, соответственно, больше людей, которые учатся именно на театральных профессионалов. И сейчас из вот этого вот ну, довольно большого, внушительного, на мой взгляд, количества молодых режиссеров, которые работают в Казахстане. Все режиссеры, которые работают в государственных театрах, они все работают в казахских театрах. Русскоязычные режиссеры по большей части в независимом театре работают. И тоже долгое время было такое разделение, что если это независимый театр, это обязательно театр на русском языке. Сейчас в Алматы, ну я не скажу, что 50 на 50, но, наверное, уже 70 на 30. То есть уже процентов 30 независимого театра это театр на казахском языке. Я знаю уже сахна Ужас Сахна это зависит от периодов. Mm -hmm. да? То есть был период, когда у них были спектакли только на русском языке. А потом пришел совершенно потрясающий и очень молодой Улан Марзак Арбаев режиссер родом из Кыргызстана, который в Питере выучился, вернулся к нам. Он сейчас в Астане у нас работает. Потрясающий режиссер прекрасный. Ему сейчас лет 25, по-моему. А на тот момент, когда он пришел, ему был 21. Wow. Знаешь, он пришел вот в театр «Жасахна» и он сделал «Жемилю» Чингиза Итматова на казахском языке с трупой театра. Ребята, выпускники казахского курса, которые были вынуждены работать несколько лет на русском языке. И было понятно, что, но большинство это не очень просто. То есть я не говорю даже там про артикуляцию, еще про что-то, а просто вот, как говорит мой приятель, режиссер Мирам Хабибулин, он говорит, казахские актеры просто другие, они по-другому читают Чехова, да, ну, просто потому что они другие. И он сделал с ними абсолютно понятный, очень легкий материал для них. И я пришла и увидела вообще других людей. Думаю, боже мой, почему вы раньше не играли на казахском? Вообще зачем? Зачем все вот это вот было? Зачем там был мальер совершенно странный какой-то? Зачем там вам была Разумовская и что вы делали все это время? Вот, и Улан с ними поставил три спектакля, по-моему, и после Улана, по-моему, на казахском языке с ними никто больше не работал. Вот, насколько я знаю. А Данир Базаркулов, вот сделал в прошлом сезоне с ними спектакль еще на казахском языке. А, у Данияра вот сейчас есть ЖОЛ, а, его собственный театр независимый казахоязычный а, Аген театр, да. А, театр Аген есть, да. Но я, правда, они сыграли одну премьеру. У и я Их потеряла. мало
0: очень, да. Мне кажется, у них, может, мощностей пока не так много.
1: Они пытаются занять интересную нишу. Они хотят переводить мировую классику на казахский язык и э, ее создавать, создавать из этого спектакля. Но это да, это ну, все-таки классика требует определенного финансирования если делать ее прям красиво. Есть прекрасная лаборатория ЭГЭ, которую начинали э, тот же Даньяр Базаркулов и Ерлан Карыбаев. Вот сейчас Ерлан ее делает один, а, но пока она, по-моему, ограничивается только курсом каким-то. Если вот брать резидентов Трансформы, там тоже были казахоязычные команды. Была лаборатория 316, которая потом стала театр имени балета, и они, у них первый спектакль был на казахском языке, потом они играли на русском, потом э, Аршат Хайрла и Куанышбек Нургаза, они сейчас музыканты, им, по-моему, не особо до театра. Есть физика театра. Команда, ну, сложно, да, назвать классический театр-театр на казахском языке, но я имею в виду, что люди, которые создали эту команду, это люди, которые думают на казахском языке. В общем-то, ну, достаточно большое количество уже есть таких команд, которые заявили о себе, плюс появилась еще пространство Озгей Эпик, которое работает, ну, по такому же принципу, как трансформа, это просто открытая площадка, куда можно прийти что-то предложить. И там есть просто независимые проекты, которые тоже, как правило, делаются на казахском языке. Поэтому очень много такого независимого театра. А если мы про независимый театр говорим, это же мы только про Алматы, в общем-то, говорим, потому что в регионах практически нет независимого театра. Но есть, опять же, проекты, типа как Текимет в ак проект при государственном театре, такой авторский. Есть театр Бисал в Кокшетау, который тоже авторский проект при государственном театре. Ну, по большей части в регионах кочевые театры ⁇ это казахский театр.
0: Я помню, ты писала, может быть, в колонке, может быть, я читала у тебя в канале, кстати, подписывайтесь на канал, Оля ведет театр, или на Фейсбуке, но ты говорила о том, что сейчас молодые, амбициозные режиссеры с видением, они едут в области и там делают театральные революции в государственных театрах.
1: Есть, есть такая практика. Я как раз этой весной, чтобы проверить такую свою гипотезу, может быть, да, я поехала по регионам смотреть, потому что я была знакома по гастрольным проектам каким-то, по фестивалям с ребятами, которые действительно вот с такой мотивацией уезжали в регион. И первый, наверное, с кем я так познакомилась, это был Фархадбек Канафин, который работал в Кокшетау в, 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 в Казахском музыкально-драматическом театре. И он мне скидывал там периодически видео каких-то своих перформансов. Я говорю, Фархадбек, а что вы в, не перебираетесь в Алматы? Он говорит, я вообще-то сам из Алматы. Но я понял, что мне здесь не никто работать не даст. Потому что нас тут таких в очередь стоят в два государственных театра. И он уехал в Кук-Читаю. я от него услышала, в принципе, про эту концепцию, и она меня, ну, в общем-то, порадовала, потому что это же такая мировая очень практика, да, когда театр децентрализуется. И я стала наблюдать, я увидела ну достаточно большое количество таких ребят, которые... Кто-то уезжал из Алматы, кто-то обучался где-то в других городах и возвращался в свой город. Кто-то там по распределению уезжал, и они начинали вот этот движ какой-то все в регионах, потому что там тот же Фархат Молдогали, который сейчас просто номер один молодой режиссер Казахстана, он ведь тоже уехал работать в Петропавловск, создал там театральную лабораторию, какое-то время побыл худруком там в казахском театре, и потом вот он приехал уже в театр Муслепова, где он сколько уже третий год художественный руководитель. Да, это это мне казалось, что это есть, и мне до сих пор кажется, что это есть, потому что это хороший как бы способ направить свою энергию в правильное русло. Но за то время, что я поездила, я объездила пять регионов, я увидела немножко, я не скажу, что обратную сторону, но я увидела какие-то нюансы, которые, возможно, в чем то омрачают да, эту концепцию красивую. Потому что, во-первых, в регионах, конечно, зарплата — это швах в государственных театрах. Ой. Они, собственно, и у нас-то не очень. То есть у нас все театры, которые имеют статус национального, их сейчас у нас... В Алматы их три. Театр вызова, театр Лермонтова и оперный театр. И если театр имеет статус национального, это очень хорошая прибавка к зарплате, к сотрудникам. Еще национальная библиотека имеет, там что-то какой-то коэффициент 3,7. Я не очень понимаю, что, такое, коэфф... что такое коэффициент. национальными. Вот. Но то, что в регионах там те театры, у которых даже статуса академического нет, это хоть еще какая-то копеечка сверху, да? там артисты работают за 100 тысяч тенге в месяц. Ну и в принципе там, в наших театрах в некоторых тоже у артистов там минимальная, ну их зарплата это минимальная зарплата, то есть там 70 тысяч и если повезет там еще что-нибудь докинуть сверху. Ну и собственно вот у людей, которые в регионах, несмотря на то, что да у них амбиции и они делают там классный театр, им там как бы на эти зарплаты не разгуляешься, конечно. И многие многие хотят все-таки в столицу потому что где-то возможности побольше, где-то денег побольше, кто-то совмещает там какую-то работу, потому что очень много ребят, особенно артистов, ну, все зарабатывают на тоях, потому что на, на сцене, естественно, ничего там не заработаешь. Но, с другой стороны, это театру дает некоторые преимущества, потому что если ты там тойский певец, например, на тебя могут прийти в театр посмотреть.
0: Вау. Кстати, недавно смотрела фильм «Ореховое дерево», там как раз тоже твои ребят Играют в театре в провинциальном по субботам, ведут той вдвоем Да, видимо, так устроена экономика, потому что иначе никак. Титстоки. Тезис о том, что сейчас казахский театр находится в авангарде этого искусства – верен ли этот тезис или все-таки ну, вообще что происходит в современном казахском театре? там ведь не только режиссеры, но и свои драматурги тоже по поводу как раз языка театра
1: не в плане там театрального языка, а в плане на, на каком языке ты пишешь или создаешь театр? я точно поняла, что для того, чтобы молодого драматурга ставили в государственных театрах в Казахстане, он должен писать на казахском языке, либо тексты нужно переводить на казахский язык, потому что единственный спектакль по моей пьесе, который есть в Казахстане в государственном театре, он идет на казах Языке. Потому что так сложилось почему-то, что русским театром в Казахстане счет современная драматургия до одного места. Не знаю, с чем это связано, Ну, наверное...
0: То есть они там любят классиков ставить? Ну, либо
1: классику, либо... Но ну, если берут современную драматургию, чаще всего берут российских авторов. Mm. Вот, естественно, меня это так немножко коробит. И, но ну это опять же это вот вопрос пузыря моего личного, потому что я долгое время зарекалась вообще от любого сотрудничества с государственными театрами. Но впервые я попробовала, это был русский театр, это был Чус Смирновский, это мой первый был опыт работы в государственном театре 2018 год, по-моему. Но я делала инсценировку, я не писала пьесу, и это достаточно приятный был опыт, до сих пор спектакль идет, говорят, до сих пор аншлаги собирает. И так получилось, что вот после этого все мое сотрудничество с гос это были казахские театры. То есть это вот театр Мусрепова, с которым я сейчас работаю регулярно, потому что ну, я работаю в большей степени как менеджер с ними. То есть ребята организуют какие-то активности, какие-то театральные лаборатории, я где-то помогаю там с гастролями. Я очень подружилась с Октюбинским театром, и меня дважды они приглашали туда. Сначала я была экспертом в конкурсе драматургии для детей и подростков», и вот этой весной я ездила как член жюри фестиваля экспериментальных спектаклей. Но вот такого рода сотрудничество случается — Достаточно часто пишут, звонят директора театров, потому что, ну, в принципе, со всеми практически я знакома директорами казахстанских театров. «Дай какие-нибудь свои новые пьесы». Ну и, собственно, вот сколько я не даю какие-нибудь свои новые пьесы, пока с этим ничего не случалось. И вот ну, «Дилфизо Мендонада», который идет в театре Мусрепова, это спектакль, который вырос из лаборатории тоже. То есть это не было как бы такое прямое предложение о драматургу «А давай мы поставим твою пьесу». Это просто был очень удачный эскиз, который понравился Худруку, и который решили продолжить завершить и взять, в общем-то, в репертуар.
0: Ну, ее хорошо перевели. Алишер Рахат переводил,
1: да, он прозаик, он драматург, и он сейчас, по-моему, один из ведущих вот именно переводчиков театральных текстов, потому что он очень много помогает и адаптировать старые переводы на казахский язык, и современную драматургию, написанную на русском языке, вот театр, вот еще один, кстати, супер популярный сейчас независимый казахоязычный театр, это театр Шам.
0: А, да, я про них слышала.
1: Вот спектакль номер 37 по пьесе азербайджанского драматурга Исмаила Имана. Пьеса написана на русском языке, Алишер переводил ее на казахский. И он переводил, я, насколько знаю, он делал адаптацию там же в театре Мусрепова «Маленького принца», ну и самого Алишера, то есть его пьесы тоже ставят в казахстанских театрах. Вообще очень много на самом деле сейчас ставят локальных авторов, молодых в том числе. Но, опять же, говорю, это в основном, тех, кто пишет либо на казахском языке, либо кого перевели. Из тех, кого перевели, я знаю, что в Шимкенте в театре Шанина поставили пьесу Айнур Карим WhatsApp 5-й Б, которая тоже на русском языке написана. Ну, Райну Атпаеву, по-моему, переводят. Камилу Ибраеву переводили, но это было давненько это была какая-то студенческая работа. Камила тоже пишет на русском языке. А так, с другой стороны, я очень хорошо это понимаю, когда есть казахоязычный автор, ну, что нам заморачиваться и там делать еще переводы, если это там не какой-то супер уникальный эксклюзивный текст, который очень хочется себе заполучить. А так у нас же Масса классных ребят, которые пишут на казахском. Там Колганат Мурат, которого любят вообще во всех регионах, потому что у него суперчутьё какое-то есть, такое вот именно конъюнктурное. То есть он понимает, что надо театру, и он всегда может по заказу написать. А напиши нам текст про сложности там, взаимоотношения подростков и родителей. И у него есть пьеса Мухалим, которая идет нам в театр Мусрепова, которая в Кук-читалу идет, ее прям вообще везде любят. Там, а напиши нам детектив какой-нибудь. И, и вот это просто филигранно умеет делать. Есть Мия Алжжа, которую сейчас тоже начинают ставить. Театр Уэзова, кстати, ну, такой заметный вклад вот во всю эту историю с драматургией я внес, потому что, по-моему, единственный театр, в котором есть в принципе официальная ставка драматурга в театре. Потому что нигде в театре нет штатного драматурга. Везде же считается, что есть завлит, а что такое завлит, сейчас, по-моему, в современном театре никто и не ответит вообще, что, это, что должен делать этот человек. Потому что, когда говорят в театре «мне нужен завлит», это чаще всего «мне нужен СММщик», mm. а не завлит. Вот. А в театре вызова есть штатные драматурги, это очень хорошо ворчать театр, и в плане того, что материал всегда есть
0: то есть они пишут эксклюзивно тоже в том числе... Есть, да? есть
1: и такое, да, вот, например, Мадина Умарова, которая до сих пор, по-моему, работает. Ну, довольно много спектаклей, которые сделаны либо по ее авторским текстам, либо по ее инсценировкам. То есть это человек, который вот просто с режиссером сидит и работает, но за то время, сколько, ну как бы сменилось, сколько одновременно работало драматургов, это вот все сегодняшние топовые авторы, там Анас Бахдат тот же, Жанни Биаколькин. Очень много людей вышло вот как раз из этой концепции того, что в театре есть штатный драматург.
0: Анас Бахдат преподавал у меня в универе.
1: Он, он прекрасен. он, Во-первых, мне он очень нравится как автор. А, а во-вторых, он же, ну, сегодня он театральный продюсер. И один из самых интересных. Вот еще один, да, независимый театр на казахском языке. Я так вспоминаю, просто «Арт Кущей» называется его проект. Последний спектакль, который они делали, перформанс даже такой, ну, типа, сайт специфический, был достаточно интересный.
0: Это вот про «Кантар», да, тоже?
1: Ну, там не совсем про «Кантар», но в том числе, да. Там, там была история про такое противостояние богатых и бедных. А предыдущий их проект это мюзикл «Сен». Камерный мюзикл, очень забавный. И там на одну из ролей нас как продюсер пригласил Нурбека Елемеса, который дюдон за гитару. Мне кажется, это очень классно. Хорошая практика такая. В общем, у него такое менеджерское чутье тоже есть.
0: Оля, знаешь, вот, ну, я тоже тяготею культурным проектом и там мы делаем подкаст, например, про музыку, про музыкальную культуру, и вот мы уже второй год его делаем с фондом имени Батырхану Шкенова, и э, у меня как у тоже там авторки или продюсерки часто возникает э, вопрос языка, и есть как бы казахстанское, есть казахское, и это, ну по крайней мере, мне кажется, этот дискурс в первую очередь существует на русском языке, в меньшей степени на казахском, и я очень часто в общем об этом думаю, мы это обсуждали с Наргиз тоже неоднократно, то есть мы говорим о музыке о казахской музыке, или, например, мы говорим о казахстанской музыке. Как ты относишься да, к вот этому противопоставлению казахский и казахстанский? Может ли казахский быть универсальным и включать в себя контент, например, на русском языке, или контент, не связанный там с этнокультурным наследием, или контент, который как-то связан с неэтническими казахами? Либо ты все таки предпочитаешь отделять казахское от казахстанского? Вот мы сейчас говорим о театре. И о каком театре мы говорим? О казахстанском или о казахском? Если мы говорим о казахском, то какой он? То есть что в него входит?
1: Ну, я из тех, для кого кажется нормой. Вот в соцсетях же недавно была эта дискуссия да, про то, что всех граждан Казахстана будут называть казахами. Да.
0: Сколько лет этой дискуссии Ну да, ну это возникает. вот очередной всплеск да. был
1: такой. Мне кажется, ну это ок что такое? То есть мне про себя сказать, я казахский драматург, мне кажется, это нормально. Другое дело, я всегда себя одергиваю: там, они а встаю ли я куда-то там на путь культурной апроприации, и как... Ну, они а могут ли меня, например, казахи обвинить в том, что я себя называю казашкой? Mm -hmm. Вот, а, а с другой стороны, когда я там уезжаю в маленький казахский театр, и мне говорят казахтан сараказа, и, и мне приятно. Это такое, знаешь, это... Это вопрос э, правильного объяснения, наверное. Да? Если я знаю, что э, я буду говорить человеку э, про казахский театр, и он будет понимать меня как то, что я говорю про театр на казахском языке, да, наверное, э, стоит пояснить, что я имею в виду театр в Казахстане на любом языке. Да? Если я говорю казахстанский театр, может быть, не придется этого объяснять. Но э, мне кажется, вряд ли какой-то театр ну, во всяком случае, из, из дружественных мне, из понятных мне театров, которые создают э, спектакли э, на русском языке, там, неважно, на английском, на немецком, на нескольких языках. Если назвать их казахским театром, то кто-то обидится там за это. Но другое дело, я помню, история была вот как раз, когда мы делали «Дилфизо и Донаду» в театре Мусрепова, и Карина Бесолти, режиссерка, которая ставила этот спектакль, она сама из Москвы, и она делала на лаборатории у нас здесь этот эскиз. И она, когда вернулась в Москву, то есть она была приглашенным режиссером, она не, не из числа вот мигрантов, она вернулась в Москву, и она говорит, слушай, мне тут заметка попалась на глаза, скажи, правильно ли и написали название театра, и там было написано, что Карина Бисолти поставила спектакль в казахском государственном тюзе. Я говорю, а что тебя смущает? Она говорит, не в казахстанском, я говорю, нет, подожди, это название театра, это все нормально, да, у нас есть вот название театра, казахский государственный театр для детей и там есть, русский национальный, там академический, бла-бла-бла, театр там еще какой-нибудь. И здесь, опять же, да, эта история может крыться вот именно в, ну, в каком-то официальном названии, потому что у нас вот русские театры, государственные театры все, которые работают на русском языке, ни один из них, помню, не называется казахстанский, они все называются русский театр. На самом деле, вот такие вот кейсы есть про то, что если казахский театр называется там, казахским, mm -hmm. это не значит, что в нем не может быть на русском. Мне нравится в этом смысле подход, например, Актауского театра Жантурина. У них вообще один театр на город, Октау, и он казахский. И в какой-то момент худрук театра поняла, что ну, публика-то есть, русскоязычный спрос какой-то есть. И они как смогли, просто сами сделали поставили, ну, играют русскоязычный спектакль. Mm -hmm. Ну, просто потому что захотели, они поняли, что на это есть спрос. И, и ничего в этом нет страшного. Государственное учреждения почему-то, ну, вот театральные да, театры, называются по, по языку, на котором они работают. То есть там в, в названии немецкого театра тоже нет, что он государственный. Там в mm. названии корейского театра, о, что он казахстанский, да? А он там государственный немецкий
0: театр. Ну... Но... У меня все-таки вот про театр не было такого прям какого-то четкого понятия типа вот то есть я если честно не знаю могу ли я там внутри себя считать Артишок казахским театром
1: ну у Артишока смотри вот у них позиция очень похожа на позицию театра Эльхом в Узбекистане они себе называют Ташкенский театр то есть они... Не, не... А, а вообще вот эта вот история, да, там, станский какой-то, в Узбекистане вообще нет слова узбекистанский, Ой, в Кыргызстане нет слова очень кыргызстанский. Ой, это интересно.
0: Кстати, да, мы обсуждали с Камилой Смогуловой, что узбеки, узбекский — это более инклюзивный термин, чем казахский и казахи. То есть никто там не говорит, что Тамара Ханум там узбекистанская танцовщица, хотя она армянского происхождения. То есть она узбечка, узбекская танцовщица. Вот поэтому, мне кажется, у нас вот вот этих вот внутренних самокопаний и идентификации прям вот очень много.
1: Ну, это мы сами себе усложняем. У меня был опыт очень классный. В 2019 году я участвовала в театральной лаборатории в Ташкенте, и там были 26 участников из всех стран Центральной Азии. И мы как бы, когда хотим обозначить принадлежность страновую друг друга, мы друг к другу так и обращаемся. Там ребята узбеки, ребята таджики, ребята казахи. А пофигу, что ребята казахи, да, это там русская, еврейка, украинка и кореец. Да, вот, ну, ребята казахи. И то же самое, там ребята каргыз, а этнических кыргыззов, может там и не быть в этой компании. Мы всегда смеялись, что у нас были ребята туркмены, Игорь, Вася и казах, mm -hmm. потому что их были, ну вот Решат, один из них был, он этнический казах, который живет в Туркменистане всю жизнь, и двое ребят с русскими именами, один из них наполовину туркмен. Ну вот это вот как бы на, на уровне, когда ты находишься за рубежом, мне кажется, все проще
0: гораздо становится, чем когда ты возвращаешься домой. Да, да там все по паспорту определяется. Ну, то, что ты сказала, кстати, про «Артишок», я не удивлена, что они Алматинский театр... Нет, я не говорю, что
1: «Артишок» себя так вот прям конкретно позиционирует, ну, да. но мне кажется, вот есть это ощущение того, что «Артишок», он вот такой, он про город.
0: Ну, да, это, мне кажется, такое, знаешь, что-то среднее, более, может быть, такая подвижная смысловая единица, да, то есть вот, вот городоцентричность, наверное. Но это, это хорошо, это, типа, я не говорю, что там они там плохие, типа «Артишок супер».
1: Ну, в «Артишоке» же сейчас очень много, ну, так сказать, контента разного, да, на казахском языке. Да, да, стало Потому гораздо что есть больше. и новые, новые ребята, есть актеры там уже, и те, которые постоянно в труппе, те, которые там два года актерский курс окончили, совсем там свежие какие-то студенты. И драматургию «Артишок», к счастью, это берет нашу локальную, и не только там, если хотят поставить современный спектакль на русском языке, они не, не считают своей обязанностью взять именно российского автора. Хорошо
0: правда это это классная практика типа мне мне очень нравится что действительно там наши театры ставят местных э, авторок и авторов это супер и мне кажется что типа казахстану и людям которые здесь живут есть что сказать этому миру и это классная вообще вещь Прежде чем мы сели за стол, ты говорила о неком поиске идентичности, да, который у тебя есть. Расскажи, пожалуйста, он связан с, вот, с профессиональными какими-то перевоплощениями или...
1: Это связано с тем, что для меня театр — это вообще какое-то огромное поле возможностей. Я в театре очень много чем позанималась. То есть я пришла в театр как театральный обозреватель, потом я начала писать пьесы, потом я начала продюсировать пьесы, потом в какой-то момент я одну свою пьесу как режиссер поставила. Но мне сложно ответить на вопрос, чем я в театре занимаюсь. Мне бы хотелось, конечно, что говорить о себе, я занимаюсь драматургией. А с другой стороны, да, мне по кайфу пьесы писать. Но что-то их не так уж чтобы сильно ставят, чтобы я могла о себе говорить только, что вот я занимаюсь драматургией. Я не только продюсированием занимаюсь там, и, и, и режиссурой... У меня вообще вот маленький крошечный опыт совершенно. А по поводу кризиса, мне как раз вот там два года назад мне казалось, что у меня вот подъем пошел именно в том, что касается моих пьес. Текстов было там по три, по четыре спектакля в год у меня было. И те, которые я сама продюсировала, и те, когда там ко мне режиссеры приходили. Ну, это все были независимые театры, но тем не менее. Там были какие-то зарубежные у меня эскизы. У меня там в двадцатом году в Румынии была премьера. В прошлом году это как бы тоже так продолжалось, продолжалось, и вот появилась там и «Дилфизомин Донада» в казахском тюзе. А в этом году большая часть занятости моей связана снова с моим возвратом к публицистике. То есть я сейчас по большей степени занимаюсь именно тем, что я пишу о театре. И, во-первых, я вот чуть меньше года назад я начала телеграм-канал, Который у меня, я не скажу, что он у меня отнимает супер много времени, но тем не менее это канал, который я обновляю каждый день. То есть у меня там контент ну стопом идет, и мне кажется, это мой какой-то вот такой собственный внутренний челлендж. Могу ли я выдерживать театральный контент внутри страны, ну там внутри Центральной Азии, у меня рамки стоят, и находить какие-то новости, находить информационный повод каждый день. Потому что мне это важно было даже самой себе доказать. У
0: тебя такой медиа-менеджерский подход, я восхищена.
1: Ну, мне кажется, это важно, потому что мне важно было всегда доказывать. Я каждый раз, когда со своими театральными колонками приходила, то есть надо понимать, что я не сама приходила с театральными колонками. Меня все-таки редакторы звали. Там, а нам хочется вот это, вот это, ты же пишешь о театре, и давай нам тоже пиши. И я, вот эти вот издания, я бы все. Блин, нет сейчас в Казахстане реально ни одного издания, куда бы я не писала театре. Но это всегда очень недолго продолжалось, потому что все говорят: фу, про театр что-то не читают. Ну, наверное, хватит. Спасибо. вот, я шла в следующее издание. И так вот у меня вот этот вот круг, круг замкнулся на том, что я решила сделать свой телеграм-канал. Я решила доказать всем с по самой себе, что во-первых, про театр есть поводы, во-вторых, что на такую тему есть аудитория. Вот. Ну что-то я пытаюсь доказывать, и вот я выиграла этот грант на поездки, я делала много контента из своих поездок, и благодаря этим поездкам, и благодаря там каким-то своим прежним фестивальным связям, и благодаря, что уж тут греха таить, потоку мигрантов, для которых вот внезапно мне чуть ли не в вину в какой-то момент ставили, что мой канал — это единственный для них источник информации о казахстанском театре на русском языке, и поэтому мне там следует как-то аккуратнее писать о русских. Вот, ну, мы, мы потом помирились, подружились, все в порядке. Ну и вот как-то да. И я, я становлюсь вот таким именно текстовым каким-то проводником. То есть я в этом году писала там для берлинского одного издания какой-то обзор по Казахстанскому театру. Потом меня попросили для университета Вильнюса написать статью. Потом я встретилась со своим старым знакомым, который работает в Варшаве, и э, он предложил опубликовать вот весь этот контент моих поездок по регионам, там, в его научном журнале в Варшаве. Э, меня позвали там в жюри театрального фестиваля, тоже не как драматурга, а как, в общем-то, театрального обозревателя. И как-то вот вот так вот так и еще в одну лабораторию меня позвали преподавать и опять же преподавать ту же театральную журналистику и я что-то вот опять возвращаюсь вот в эту историю с журналистикой а мне не то что не хочется но мне кажется что но ну, это не, не самое наверное большое что меня сейчас интересует потому что я блин пьесу дописать не могу уже очень много месяцев я никак не могу себя заставить, потому что у меня постоянно вот эта вот текучка происходит, какая-то рутина бесконечная из околотеатральной журналистской работы. Я не то что жалуюсь, я просто, я помню, мы лабораторию делали в мае прошлого года, и ко мне парень один подошел режиссер из регионального театра, а как раз вот делали эскиз по моей пьесе тогда, он говорит, «Ольга, я не знал, что вы драматург». А я такая, ну, я вот по большей части драматург, чем продюсер. Он да вы еще и продюсер, а я думала, вы журналист». Скажи так, я театралка Вот, поэтому я, я себя называю театральным амбассадором Мне кажется, это, ну, как бы это Наиболее полный охватывает, и поэтому мне сложно Сказать, чем я занимаюсь в театре И вот этот вот поиск, он бесконечный какой-то Я не знаю, куда он меня еще приведет Но единственное, я, наверное, для себя точно понимаю, что Ну, в перформинг он меня не приведет То есть вот эта вся актерская история И быть на сцене, это вот совершенно мне неинтересно А все, что вокруг, ну, кем угодно Не знаю, реквизитором
0: мне кажется, что типа это на самом деле классно, что ты себя пробуешь в разных ипостасях, но примерно вот в одной сфере. И если типа, реально театр — это твоя любовь, то почему бы не, ну, действительно не исследовать его с разных ракурсов? И я надеюсь, что у тебя будет больше драматургических разных материалов. Я, я понимаю, у тебя, да, конечно... Ну, то есть, типа, писать про театр – это такая безопасная... Ну, это, это такая подушка безопасности, типа... Ну,
1: вообще, я, я для себя понимаю, что журналистика – это, в принципе, ну, такое какой то хард-скил, да? Если, если все да. кончится, если театра не будет, я знаю, что, ну, скорее всего, с, с журналистикой ничего не случится, я пойду в какую-нибудь новостную ленту там за средненькую зарплату писать новости. Это от меня никуда не денется, ну, просто это не очень по кайфу.
0: Я понимаю, да. Но пусть будет, да, больше, чтобы больше к тебе относились и обращались как к драматургине, вот, и чтобы это было все очень в кайф и много, и плодотворно будем заканчивать нашу беседу. Спасибо, было очень интересно тебя послушать. Спасибо за твои вопросы. Я очень люблю поговорить о театре. Я, мне кажется, тоже скоро полюблю наш театр. У меня есть вот этот интерес. Я все никак не могу вести эту привычку ходить, потому что после пандемии я вообще стала ходить меньше, чем когда-либо куда-либо. Но спасибо большое, что ты пишешь о театре, что ты пишешь для театра в плане э, спектаклей, и что ты, мне кажется, знакомишь... Людей с таким феноменом, как современный Казахский театр, это очень большая и важная работа. Спасибо, Оля.
1: Спасибо. Мне кажется, наше с тобой большое пересечение, такое не профессиональное, а какое-то такое ментальное, в том, что мы делаем то, что на нас прет. Да, вот я... меня прет от театра, тебя прет от подкастинга. И это очень кайфово делать то, от чего тебя прет. Да, желаем
0: всем. Найти то, чего вас прет. Всем всего хорошего.
1: И я тоже прощаюсь. Ходите в театр. Keep calm and театр Гамар.